0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein Sportpodcast.de
1: Mit dem Spiel der Paderborn Untouchables gegen die Cologne Cardinals wird die Baseball-Bundesliga am Freitag in ihre Saison 2020 starten. Endlich, möchte man hinzufügen. Das Coronavirus hatte auch den Betrieb in den Baseball- und Softballvereinen Deutschlands auf Eis gelegt. Im Hintergrund wurde fieberhaft daran gearbeitet, die Saison doch noch zu retten. Nicht leicht im Föderalismus, in dem bundesländerübergreifend alle Maßnahmen und Beschränkungen mit berücksichtigt werden mussten. In der neuen Folge von Swing and Miss, zu der ich euch heute begrüßen möchte, habe ich vor dem Saisonstart mit dem Leiter Spielbetrieb des Deutschen Baseballverbandes Philipp Würfel über die anstehende Saison, die Hürden, die genommen werden mussten und über den Ablauf der Saison gesprochen. Das Interview hört ihr hier. Philipp, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für mich. Ähm, am Wochenende startet die Baseball-Bundesliga endlich in die Saison. Wie lange habt ihr dafür geplant, dass das jetzt klappen wird und hoffentlich dann auch klappen wird, ohne große Konsequenzen?
0: Also die, Ohne große Konsequenzen, das müssen wir jetzt eh mal schauen, äh, wie sich das alles entwickelt, auch jetzt mit den steigenden Zahlen. Äh, das äh, kann ja dann auch schnell wieder äh, zu Ende sein alles. Ähm, wir haben jetzt schon seit äh, Seit dem Frühjahr, seitdem das losging mit der Coronavirus-Pandemie, haben wir uns regelmäßig in Videokonferenzen im Ausschuss für Wettkampfsport ausgetauscht und haben auch verschiedene Szenarien entwickelt, zu welchen, also je nachdem, zu welchem Saisonstart man dann eine Saison spielen kann und wie die dann auch aussehen könnte. Wir haben dann im Mai uns mit den Vereinen zusammengesetzt, auch in Videokonferenzen, also sowohl Erste Bundesliga, beziehungsweise Baseball-Bundesliga, als auch äh, Zweite Bundesliga und äh, softball bundesliga und haben halt äh, das auch ein bisschen mehr Hintergründe äh, erklärt, äh, wie es halt jetzt aussieht mit dem Großen und Ganzen. Dann hatten wir äh, im Zuge dessen, was wir da als Feedback bekommen hatten von den Vereinen, haben wir den Verein quasi freigestellt, äh, sich bis zum 15. Juli äh, zurückzuziehen aus der Baseball-Bundesliga um, das hat jetzt keiner von den 16 Vereinen äh, wahrgenommen. Äh, in der zweiten Bundesliga sieht es ein bisschen anders aus. Äh, da gab es schon den einen oder anderen Verein, der gesagt hat, ja, jetzt, Saisonstart wird erst im August oder vielleicht noch später. Ähm, das ist für uns ungünstig, äh, sowohl finanziell als auch, was die Verfügbarkeit von Spielern angeht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, in der Benz-Baseball- Bundesliga, da funktioniert das. Es sind alle Teams bereit zu spielen. Es gab schon ein paar Vereine, die gesagt haben, wir spielen nur, wenn auch Zuschauer zugelassen sind. Nun ist aber natürlich die Situation so, dass in einigen Bundesländern Zuschauer zumindest in limitierter Anzahl zugelassen sind, so dass diese Problematik sich da jetzt nicht gestellt hat, weil alle die Teams, die mit Zuschauern spielen wollen, die spielen in Bundesländern, wo das auch möglich ist. Uh, hat dann jeder Verein, uh, ist dann natürlich auch selber verantwortlich, wie er da vor Ort dann ein Hykiene konzept aufstellt. Das ist natürlich diese diese Problematik, die man hat mit einer überregionalen Liga, uh, dass man dann natürlich für jedes Bundesland unterschiedliche Regelungen hat. Deswegen können wir auch jetzt erst starten, uh, weil jetzt auch die Lockerung von den Bundesländern, was so den Sport angeht, jetzt erst uh, quasi das möglich machen. Es gibt ja noch eine kleine Einschränkung, was jetzt die Kadergrößen angeht. Wir werden jetzt so starten, dass quasi pro, pro Kalendertag nur 14 Spieler pro Team eingesetzt werden dürfen. Das hat den Hintergrund, dass es in verschiedenen Bundesländern, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, dass es da vom, von den Behörden Vorgaben gibt, dass nur 30 Personen sich auf dem Spielfeld aufhalten dürfen, die auch den Abstand unterschreiten. Das bezieht halt dann halt pro Team 14 Spieler und halt zwei Schiedsrichter, weil natürlich auch ein Schiedsrichter ab und an den Abstand nicht einhalten kann. Anders sieht es halt mit den Coaches aus. Die Coaches sind, da ist es ja kein Problem, da immer den Abstand von anderthalb Metern einzuhalten. Ja. So dass es da jetzt quasi eine Begrenzung auf Spieler gibt. Und ähm, ansonsten gelten natürlich dann vor Ort dann nochmal unterschiedliche Auflagen, was jetzt die Zuschaueranzahl angeht, was jetzt äh, Verfügbarkeit von Umkleiden oder Duschkabinen äh, angeht. Ähm, und ähm, so schauen wir mal, dass wir da jetzt in die Saison starten. Und dann, ähm, aber wir sind da ganz zuversichtlich, dass das alles ganz gut laufen
1: sollte. Du hast mir jetzt quasi schon alle Fragen beantwortet, die ich mir auch geschrieben <lacht> habe. Deswegen, lass uns das noch mal einmal gerade so ein bisschen aufdröseln. Ja, Mitte, Mitte März wurden die Kontaktbeschränkungen eingeführt. Also wir hatten genau. erst, im, im Tennis hatten wir erst die Nachrichten, dass da Turniere abgesagt wurden. Dann wurde nach und nach, ähm, fingen die anderen Sportarten dann auch an, alles ähm, runterzufahren, beziehungsweise, dass die Saisons dann auch abgesagt wurden und unterbrochen wurden. Wie habt ihr damals reagiert? Wann wurdet ihr gewahr davon, Mensch, wir können wahrscheinlich nicht im April mit der Saison starten, sondern müssen die, das, das Ding erstmal on hold setzen. Und wie ist da der Prozess abgelaufen? Wie habt ihr mit den, mit den, mit den Vereinen ähm, kommuniziert anfangs?
0: Ja, das fing ja dann nur in der Woche vom 9. März fing das schon an. Da war es ja auch gerade so, dass ja dieser World Baseball Classic Qualifier anstand genau. in, in Arizona. Ähm, da waren Teile vom Verband, waren halt da auch vor Ort äh, und anderem auch ich. Und äh, wir sind da halt am also die, die Mannschaft ist schon eher geflogen, aber ich bin quasi am Montag äh, oder Dienstag bin ich geflogen. Und dann am Donnerstag wurden in den USA, also da war halt in Europa, ging es halt so langsam los mit der Coronavirus-Pandemie. Und dann am Donnerstag hat dann äh, in den USA haben sie quasi die, da gab es ja halt den einen Dopingfall, oder den Dopingfall, sage ich schon, einen positiven äh, Coronavirus-Fall in der NBA und äh, danach äh, haben halt die Organisatoren da von MLB gesagt, ja, das Turnier findet jetzt nicht statt, ihr müsst jetzt äh, wieder abreisen. Und in dem Zusammenhang haben wir die Vereine auch schon darauf hingewiesen, dass wir uns dann äh, in der Woche darauf ähm, in der Videokonferenz austauschen werden, wie wir mit dem Saisonstart umgehen. Und ähm, wir haben dann halt in der Videokonferenz äh, dann natürlich auch beschlossen, den Saisonstart wird erstmal ausgesetzt. Ähm, wir haben den Saisonstart dann äh, erst Mal auf den 9. Mai, glaube ich, ähm, geschoben, weil sie äh, damals noch, die Kontaktbeschränkungen waren ja da quasi bis zum, ich glaube, bis Mitte April ja. waren die weitestgehend dann äh, schon in Kraft. Und das war quasi der, der Startpunkt. Und dann äh, wurden die Kontaktbeschränkungen bzw. auch die Abstandsgebote dann später ähm, dann immer weiter nach hinten verlängert und wir haben uns dann natürlich dann an die Vorgaben der Behörden gehalten und, äh, das so weit nach hinten geschoben. Genau.
1: Ja. Ihr musstet dann auch mehrfach die Aufnahme des Spielbetriebs verlegen, weil immer, es gab immer neue Nachrichten, es gab dann ja auch immer neue Bestimmungen, dann auch von den Bundesländern. Habt ihr das Bundesland unabhängig gemacht oder habt ihr wirklich gesagt, wir machen das jetzt bundesweit dann auch für die Baseball-Bundesliga, für die Softball-Bundesliga und dann auch für die zweiten Bundesligen?
0: Also wir haben das, ähm, wir haben quasi die ganzen Verordnungen ähm, dann immer verfolgt, wenn die aktualisiert wurden. die stellenweise gab es ja dann äh, Meldungen, dass die äh, quasi am Donnerstag die Meldung und am Montag geht's in Kraft oder manchmal auch noch schneller. Ähm, das haben wir schon so verfolgt. Und es war aber schon immer so klar, dass quasi das Bundesland, das die rigidesten Bestimmungen hat, dass das quasi ausschlaggebend ist für den Spielbetrieb. Mhm. Das ist natürlich in der, in der ersten Liga betrifft das natürlich alle 16 Teams. Also sind dann, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesländer das dann sind. Ich glaube, sechs oder sieben, die man da beachten muss. In der zweiten Bundesliga, da kann man, haben wir das ein bisschen differenzierter angelegt so dass wir da auch ähm, als äh, Nordrhein-Westfalen quasi Mitte Juni schon ähm, diese 30-Personen-Regel eingeführt hat, so dass wir da ähm, quasi Mitte Juli mit dem Spielbetrieb auch starten konnten. Ähm, da haben wir halt diese Abfrage dann auch vorgezogen und ähm, jetzt ist es halt so, dass wir das ist halt dann auch nochmal eine Initiative vom DOSB Cup zusammen mit der Sportministerkonferenz, die ähm, so für bundesweite äh, liegen dann auch nochmal mal äh, quasi einen beschluss gefasst hat dass das über kurz oder lang jetzt auch dann möglich gemacht werden soll und dass halt dieser flickenteppich an unterschiedlichen äh, regelungen dann auch mal ähm, quasi wieder doch wieder vereinheitlicht mhm. wird weil am anfang war es ja eigentlich überall eine einheitliche regelung und dann ging es glaube ich anfang äh, mitte mai anfang juni ging es dann los dass halt die bundesländer dann ihre eigenen Bestimmungen gemacht hatten. Das hat es natürlich alles ein bisschen schwieriger gemacht.
1: Aber was das Spielen angeht, jetzt für die Baseball beziehungsweise auch ja. Softball Bundesliga, habt ihr jetzt quasi ein ebenes Spielfeld für alle Vereine, das dort wirklich überall der gleiche Sport stattfinden kann unter den gleichen Regeln, die dann ja jetzt auch genau. so ein bisschen anders angepasst worden sind.
0: Genau, also diese, mit diesen Auflagen, die gelten in der, in der gesamten Liga. Um, es wird überall die gleiche enning gespielt, also es gelten für alle die, die gleichen äh, Regelungen, egal ob jetzt das Bundesland vielleicht das bisschen anders auffasst oder halt ein bisschen äh, offener gestaltet. Ähm, der einzige Unterschied ist, den wir zulassen, ist das mit den Zuschauern, weil es ja wirklich in der Tat so ist, dass halt in Baden-Württemberg zum Beispiel ist seit 1. Seit, seit August sind da jetzt irgendwie 500 Zuschauer zugelassen mhm. oder fast 500 und in Rheinland-Pfalz sind es 350. Da haben wir jetzt nicht gesagt, ja, weil jetzt in Bayern noch gar keine Zuschauer zugelassen sind, dann darf keiner mit Zuschauern spielen. Also das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber halt das, was jetzt die rein das reine Spielen angeht, das sind die das gelten die gleichen Regeln für alle. Hm. In der Liga
1: Dann lass uns mal darüber sprechen, wie die ähm, Bedingungen jetzt für die, neue, die kommende Saison sind. Wir haben Doubleheader, die wir aus den letzten Jahren ja auch von der Baseball-Bundesliga kennen. Die werden allerdings jetzt verkürzt, nur noch zweimal sieben Innings. Äh, genau. Welcher Plan steckt dahinter? Dann auch wegen der das, mangelnden Spiel, Spieleranzahl, die äh, dort nur auf dem Feld stehen kann?
0: Genau, also das hängt damit zusammen, dass wir halt schon schauen wollen, dass... Äh, dass wir den Verein da ein bisschen entgegenkommen. Wenn jetzt nur 14 Spieler eingesetzt werden dürfen in den Doubleheader, da werden halt nur zweimal sieben Innings gespielt. Wir haben das aber auch so gemacht, dass wenn jetzt ein Einzelspiel ist, also die Spieltage werden gesplittet, beispielsweise Freitagabend und Samstagnachmittag, dass dann, wenn dann nur ein Einzelspiel ist, dass das jeweils neun Innings stattfindet. Aber ansonsten Doubleheader, zweimal sieben Innings und der Hauptgrund ist ja halt der, mit der mit der Spielerbegrenzung. Und natürlich wollen wir natürlich auch schauen, dass jetzt die Gesamtheit, die die Personen auf dem Spielfeld sich befinden, uh, und da schon ein bisschen reduzieren, um halt da auch ein gewisses Infektionsrisiko ein bisschen zu vermindern. Wobei natürlich beim Baseball und Softball, wir sind keine Vollkontaktsportarten, uh, aber ein gewisser Kontakt findet schon statt, beziehungsweise ein Abstandsgebot uh, ist jetzt da nicht immer einzuhalten. Von daher, ähm, ist jetzt ein Restrisiko schon immer noch vorhanden. Und das wollen wir natürlich äh, schon versuchen, ein bisschen zu vermindern.
1: Gerade an der First Base?
0: Ein First Base, ja. Das gr größte Problematik, die wir haben, ist halt an der Homeplate, weil ja. da natürlich äh, ja. schießt sich der Catcher und äh, der Better ja schon auch jetzt nicht nur jetzt durchaus ein paar Minuten da zusammen. Äh, sich aufhalten. First Base ist ja ist auch ein äh, Punkt, aber ist jetzt nicht ganz so kritisch, wie das andere rumsteht.
1: Macht ihr da eine Maskenpflicht oder sagt ihr, äh, ist eher ein Maskengebot? Oder, äh, kommt äh,
0: also, wir werden keinem irgendwie die Maske verbieten oder werden jetzt aber auch nicht strikt irgendwie sagen, äh, ihr müsst jetzt Masken aufsetzen, weil äh. das jetzt im Sport ist das ja schon, jetzt, insbesondere wenn man jetzt im, bei jetzt den heißen Temperaturen ja, spielen, ist das dann äh, jetzt, glaube ich, für einen Catcher oder sowas nicht unbedingt äh, besonders äh, gesundheitsfördernd, wenn er da die ganze Zeit die Maske aufhat. Beziehungsweise ist dann natürlich auch der Zweck von der Maske, wenn die dann äh, durchgeschützt ist, jetzt da auch nicht mehr so gegeben. Aber wir werden keinem irgendwie verbieten, da jetzt eine Maske aufzusetzen. Das Gleiche geht für die Schiedsrichter. Wir haben jetzt aber nicht so wie in der MLB, wo die Schiedsrichter alle eine Maske aufsetzen oder aufhaben. Das haben wir jetzt nicht... Äh, Vorgegeben.
1: Ja, also zweimal sieben Innings beim Doubleheader, wenn das Einzelspiele sind, also wenn zum Beispiel dann ja auch Flutlicht vorhanden ist und äh, Teams dann Freitag-Samstag oder Samstag-Sonntag spielen können, dann werden die Innings oder dann werden die Spiele mit neun Innings ähm, gespielt werden. Genau. Wie ist das mit der, ähm, wie ist es mit den mit den Spielen, die jeder gegen jeden hat? Wird's, ähm, sp ne, spielt jeder Verein jetzt zweimal gegen den anderen Verein oder wie viele Spiele und Spieltage habt ihr vor?
0: Wir haben jetzt in der regulären Saison spielen wir sieben Spieltage, also quasi eine anstatt einer Hin- und Rückrunde spielen wir nur eine, eine Einfachrunde, also eine Hinrunde im Grunde genommen. So, dass jedes Team kommt auf sieben Spieltage mit insgesamt 14 Spielen.
1: Ja, 14 Spieler und dann gibt es Playoffs, die unter anderem im best of three format stattfinden werden.
0: Genau, die Playoffs finden im best of three format statt und zwar geht es dann gleich los mit dem Halbfinale, also für jeweils die Besten beiden aus jeder Gruppe ähm, qualifizieren sich fürs Halbfinale und dann anschließend das Finale und jeweils Best of Three. Wir haben aber Best of Three an zwei Wochenenden, nicht an einem Wochenende. Ähm, Hintergrund ist der, dass man halt zumindest, dass beide Teams dann ein Heimspiel haben und zum anderen ähm, hoffen wir oder zumindest im Halbfinale, dass dann halt nicht unbedingt eine Übernachtung notwendig ist, was ja natürlich auch den Verein entgegenkommen soll, damit sie da halt nochmal Übernachtungskosten sparen können.
1: Ja.
0: Bei einem Best of Five musst du halt eigentlich immer übernachten.
1: Aber die Softball-Bundesliga spielt mit Best of Five das Finale?
0: Die Softball-Bundesliga spielt das Finale mit Best of Five, ja. Das hat aber auch den Hintergrund, dass wir da parallel quasi den Deutschland-Pokal spielen und wir da auch die zwei Wochen oder halt die, die, die Länge da auch brauchen, um halt da auch ähm, das Spiel zu können. Beziehungsweise haben auch die Vereine gesagt, sie wollen dann Best of Five spielen. Und ähm, das ist einfach äh, Softball und äh, Baseball kann man da nicht immer so direkt eins zu eins vergleichen. Da gibt es halt schon dann Unterschiede, auch was die, die Länge von den Spielen angeht.
1: Ja. Ähm. Jetzt sind alle äh, Vereine dabei, alle 16 Vereine. Du hast es vorhin gesagt, die äh, hätten bis Ende Juli zurückziehen können oder bis Mitte Juli zurückziehen können und sind jetzt alle dabei gewesen. Du hast es auch gesagt, es äh, sind nicht in allen Stadien dann Zuschauer zugelassen. Ich habe es gehört von den Bond Capitals zum Beispiel, da dürfen maximal 300 Menschen dort äh, an der Anlage sein und deswegen verkaufen sie so ungefähr 250 Tickets. Ähm, mhm. um das dann auch mit den Spielern und den Offiziellen etc. dann äh, hinzubekommen. Ähm, es waren dann alle an Bord. Hoffen die bayerischen Vereine dann noch darauf, dass sie dass sie dann die Zuschauer äh, reinlassen können? Ich habe es gelesen, die Legionäre zum Beispiel können nur äh, in den Biergarten äh, Menschen zulassen, Zuschauer zulassen.
0: Genau, in, in Regsburg, die haben wir da in der armin Wolf Arena da oben das Restaurant und dieses äh, diese Terrasse da, was sie jetzt als Biergarten quasi umfunktioniert haben oder als Größe oder den den Biergartenbereich schon auch vergrößert haben. Und ähm, das ist quasi dann eine Biergarten, der darf natürlich öffnen. Ähm, es ist in Bayern auch äh, in Aussicht gestellt, dass auch wieder Zuschauer zugelassen werden, aber halt gibt halt noch keinen Termin. Das ist halt, Bayern ist in gewissen Punkten schon sehr ein bisschen vorsichtiger als andere Bundesländer und äh, gerade auch so was die Zuschauer angeht. Ähm, aber beide Vereine oder beide bayerische Vereine haben halt gesagt, ich bin auch ohne Zuschauer und ähm, für die ist das jetzt ähm, geht das auch in Ordnung. Mhm. Ähm, würden natürlich auch gerne mit Zuschauern spielen, aber jetzt es gibt jetzt nicht unbedingt eine Perspektive, wann wir da irgendwie einen Termin äh, beim dann Zuschauer zugelassen werden können. Das betrifft ja nicht nur bei uns im Baseball, die Amateurfußballer ähm, ja. hoffen ja auch da drauf. Ähm, die, die wollen ja glaube ich im September ihre Saison starten und auch da im Amateurfußball geht ja eigentlich auch nichts ohne Zuschauer. Ja,
1: ja. Ähm, wie zuversichtlich bist du, dass ihr die Saison durchbekommt, weil die Nachrichten sind natürlich dann auch dieser Tage wieder voll mit neuen ähm, Zahlen und mit steigenden Zahlen an Corona-Fällen. Ähm, was sagt dir das Gefühl im Moment? Kriegen wir eine Baseball-Saison ohne Probleme hin?
0: Das, das ist die, die Frage aller Fragen. Also äh, so ganz äh, sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Äh, insbesondere, weil da auch in, in den Nachbarländern äh, musste die Saison dann auch unterbrochen werden. In Belgien, die hatten zum Beispiel die Saison am... Anfang Juli schon starten können und die mussten jetzt die Saison quasi wieder unterbrechen, weil da ähm, die Lockerung einfach wieder verschärft wurden. Hm. Ähm, und äh, wir haben aber jetzt auch schon die, wir haben im, im März vielleicht noch äh, spekuliert, wann man spielen könnte, aber wir haben sind mittlerweile so, dass wir quasi von Woche zu Woche schauen und äh, wir hoffen natürlich, dass wir die Saison über die Bühne bringen, äh, aber eine Sicherheit gibt es da Gibt es tatsächlich nicht.
1: Ja. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg, dass ihr diese Saison durchbekommt und dass wir dann Baseball sehen werden. Ähm, wie ist es mit dem Streaming? Regensburg werden sie zum Beispiel übertragen. Ha, ich habe mit Tim Collins gesprochen. Der hat dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit. Er ist beruflich anders eingebunden. Aber wie sieht es mit dem Streaming aus äh, für die Baseball-Bundesliga?
0: Ja, das, das wird jetzt auch auch ganz interessant, wie die Vereine das jetzt dann umsetzen können. Das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Zum einen sind wir jetzt zum teilweise noch in der Ferienzeit, dass es mit Ehrenamtlichen auch ein bisschen schlecht aussieht. Insbesondere, da wir jetzt auch da jetzt kurzfristig quasi die Saison starten. Da gibt es ja auch für die Vereine recht wenig Vorlaufzeit, um solche Sachen wie Streaming zu planen. Gerade die, die Vereine, die jetzt die letzten Jahre immer mit dabei waren, wie beispielsweise Bonn und auch Hamburg, die wollen auf jeden Fall auch wieder streamen. Auch Berlin, die jetzt als Aufsteiger wieder hochkommen, haben auch ein super Streaming-Angebot und werden das jetzt auch in der, in der neuen Saison natürlich wieder weiterführen. Ich habe auch von anderen Vereinen, die bisher jetzt noch nicht so viel gestreamt haben, Anzeichen bekommen, dass sie das auch wieder in Angriff nehmen wollen. Insbesondere, weil ja natürlich nicht so viele Zuschauer zugelassen werden. Aber das ist natürlich dann auch wirklich von Woche zu Woche, wo man schauen muss, ähm, wird es jetzt was oder wird es nichts. Es ja. ist jetzt, äh, wir hoffen natürlich, dass so viele Vereine wie möglich das Streaming äh, umsetzen, weil es natürlich für uns äh, eine super Möglichkeit ist, äh, den Baseballsport äh, um, zu präsentieren. Aber äh, das ist halt dieses Jahr eine sehr es ist keine normale Saison. Ohne große Vorbereitung und ja. alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, ist das äh, auch für, der, für eine nicht so einfach, da jetzt dann auch ein Streaming-Angebot anzubieten.
1: Philipp Würfel, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche viel Erfolg für die Saison, für die anstehende Saison und dass wir möglichst viel guten Sport sehen und dass wir möglichst eine komplette Saison erleben. Vielen Dank, Philipp. Bitte. Das war Philipp Würfel, im DBV verantwortlich für den Spielbetrieb in der Baseball- und Softball-Bundesliga. Wie ihr gehört habt, hat keiner der Bundesligisten aus der Baseball-Bundesliga zurückgezogen. Wir werden also am Wochenende einen vollen Spieltag erleben. Den Anfang machen, wie eingangs erwähnt, Paderborn und Köln, die am Freitag um 18.30 Uhr und am Samstag um 12 Uhr aufeinandertreffen werden. Zuschauer sind hier zugelassen, wie zum Beispiel nicht in Bayern, wo Regensburg und Haar am Wochenende spielen werden. Auch am Freitag gibt es ein erstes Spitzenspiel. Die amtierenden Meister, die Heidenheim-Heideköpfe, werden gegen die Mainz Athletics antreten. Es ist die Revanche der letztjährigen Baseball-Bundesliga-Playoff-Halbfinals. Das zweite Spiel findet dann am Samstag um 14 Uhr statt. Den Abschluss bilden am Freitag die Regensburg-Legionäre, die in ihrem ersten Spiel auf die Falcons ulm treffen. Auch hier gibt es am Samstag Spiel 2 der First Pitch, auch hier um 14 Uhr. Zuschauer sind nur im angrenzenden Biergarten zugelassen. Vier Doubleheader starten am Samstag um 12 Uhr. Die Dortmund Wanderers empfangen die Solingen Alligators, die Wildfarmers aus Doren treten gegen die Hamburg Steelers an und die Aufsteiger der Tübingen Hawks fahren in die Münchner Vorstadt zu den Disciples aus Haar. Die Mannheim Tornados erwarten den First Pitch um 13 Uhr gegen die Stuttgart Reds und um 17 Uhr werden die Bonn Capitals, die Berlin Flamingos, zu Gast haben. Ergebnisse, Boxcores etc. findet ihr dann auf der Website baseball-bundesliga.de Dort werden im Laufe der Woche auch noch die Stream-Möglichkeiten der Vereine hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Swing Enemis auf MeinSportPodcast.de. Sportpodcast.de. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
1: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Swing. And a miss. die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.